0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forsett och Erik Oloxson. I det här 62 avsnittet blir det race report från lidingsloppet och så intervjuar vi både Hanna Lindholm och David Nilsson. Hej Erik, Olofsson. Nu är det poddaks.
2: <laughs> härligt. Känna Johan.
1: Eh, tjena, hur är läget?
2: Det är, det är bra idag. Jag fick en liten reaktion efter Lidingö-loppet så jag var sjuk i fyra dagar. Men idag, fem dagar efter Lidingö-loppet så kunde jag springa igen för första gången, så det var väldigt härligt. Härligt. Ja, hur är läget själv? Och men det är bra. Förutom att jag
1: är världens sämsta löpare och misslyckades totalt med mitt mål och ska lägga ner podden och lägga skorna på hyllan. Så är det väl bra? Jag är uppe i Ås, i Östersund i Jämtland och eh, slicka såren, ladda batterierna lite grann. Jag eh, är i mitt föräldrahem. Just nu sitter jag i min pappas eh, bibliotek, kallande för. Arbetsrum, skrubb, massa böcker. <laughs> Och framför mig så står det en liten statuett av, eller en liten så här avbild av Gollum Aha. från Sagan om ringen och två machetesvärd.
2: Just det, har du tagit med dem själv eller stod de där?
1: Nej, de stod där, frågar okay. mig inte varför. Och sen var det en liten traveböcker och överst så, stod, så var det boken Vem dödade min far? ...av Edouard Louise. Så det känns lite så här läskigt tema här. Men där sitter jag och spelar in så att Aha. ni får en bild. Jag är uppe och eh, tar det lite lugnt med Elmer. Får lite behandling, tränar lite lätt, tänker på livet.
2: Ja, har du sprungit efter Lidingloppet?
1: Nej, jag har inte sprungit en meter sedan Lidingloppet. Eh, det var ju i fem dagar sedan när vi spelade in den här första delen. Jag har bara cyklat och eh, gymmat... Men jag vill försökt träna nästan varje dag ändå. För det är ju härligt. Ja. ja så är det med mig. Undrar hur det är med alla lyssnare. Vi tänkte att vi skulle välkomna er i alla fall. Hoppas det är bra med er och att ni nådde era mål på Lidingöloppet eller Berlinmaraton eller något annat lopp som ni har sprungit. Vi vill också tacka löplabbet här innan vi drar igång ordentligt. Löplabbet som är med och stöttar oss här i höst. Och trots deras stöttning så felade jag då på mitt mål. <laughs> Jag hoppas att inte du kommer gå samma jävla till mötes Erik. Vad tror
2: du? Ehm, um, äh, men det ska gå bra. Det ska gå bra. Kan det ha varit äh, löplabbets fel där? Uh, det tror jag verkligen inte. Alltså, ja, vi får, du vi får ju komma in på hur skorna fungerade som du hämtade ut därifrån. <laughs>
1: Ja, det kommer jag absolut att göra. Um, vi ska väl egentligen prata lite om Lidingö tänkte vi. Det är väl uh, läge för en race report, antar jag, om det är ett A-mål som har sprungits nyligen. Och uh, då talar vi väl om mitt mål. Um, vad var förutsättningarna inför, Erik? Vad skulle jag göra och varför?
2: Du skulle springa under två timmar på Lidingö 30, alltså 30 km. Och varför du skulle göra det, det var väl för att... Uh, vi båda tyckte att det var ett riktigt utmanande och hårt mål som, som passade dig, helt enkelt. Mm.
1: Ja, i alla fall tyckte ju du det. <laughs> eh, nej, nej då. men, ja, men det, var, det var ett kul mål faktiskt. Och jag tyckte ändå att jag, det infann sig någon sorts självförtroende faktiskt inför loppet. Jag kände ja. ändå att jag stod på startlinjen och kände att det fanns en möjlighet att springa under två. Ja, så det var ganska skönt och liksom förberedelserna var ganska bra de sista dagarna. Jag hade ju haft lite problem där med knät sista veckorna in Just men jag det. tror att det blev ganska bra liksom nedtrappning av det. Att jag vilade ganska mycket, det blev ganska aggressiv eh, nedtrappning. Aha. Så jag hade ganska mycket överskottsenergi, jag kände mig fräsch alltså. Och knät kändes ju som att det skulle inte vara något problem att springa med det. Ja. Så jag kom faktiskt ut till Lidinge med ganska gott självförtroende i alla fall Eller jag skulle i alla fall ge en chans kände jag. Ja
2: men det var ju så här, som jag uppfattade det hela så var det en helt sjuk taper madness Typ två veckor innan, fram till en vecka innan Men sista veckan tycker jag det var ganska lugn och harmonisk Och det, det kändes liksom som att alla bitar föll på plats lite mm, det gjorde nog det men
1: det räckte ju inte. Men det kommer vi till snart. Jag var ändå ute där ganska tidigt för jag skulle ju kolla på dig. Du sprang ju 15 kilometer, vilket vi återkommer till. Yes. Hejade på dig och sen möttes vi upp. Snackade lite om ditt lopp. Drog igenom de sista förutsättningarna för mitt lopp. Jag gav dig lite energi, lite sportryck som du skulle langa till mig. Först vid 9 kilometer och sen vid... 20 km och ja. där hade jag faktiskt också en liten uh, specialgrej uh, en liten liten burk med sån här uh, pickle juice alltså um, saltgurkesbad precis som uh, ja men kanske skulle kunna eventuellt hjälpa till mot det här uh, krampproblemet jag har. Uh, återstår att se om uh, det funkar. <laughs> uh, hur som helst så kommer vi upp till starten träffade lite folk, kanske snackade lite för mycket och värmde upp lite för lite. Uh, men uh, ja, ja, det är ändå långt lopp sådär så att man kommer ju igång. Jag vet inte hur mycket jag ska gå igenom här men uh, det startade ganska stabilt förutom att jag kanske så efterhand hamnade lite långt bak. Jag var ju ändå lite så här: 1A uh, ja, ska jag verkligen stå här och kanske Aha. var lite för snäll där i starten. Just det. För jag tror nog uh, det var ganska många före mig som nog hamnade efter mig i slutet. ja. Så jag kanske skulle varit lite hårdare där i början.
2: Tappade du någon tid på det? Känner du att det var liksom så trångt att du kanske tappade några sekunder? Eller?
1: Ja, lite grann kanske. Men det var inte någon katastrof. Det gick ju ändå fort. Så att, ah. Jag fastnade inte i någon sån här flaskhals utan det var någon sväng där i början kanske som var lite problem och lite oklart om jag skulle springa gångvägen där i början eller gena över det här blöta fältet. just det De flesta gärna över där och jag tänkte ta vägen men till slut så gick ju inte det för då blev jag översprungen. typ
2: ja, Vet du vem som sprang snabbast i början? Vem som ledde efter en kilometer ungefär? Jag vet inte, Johan Olsson. Johan Olsson ledde ganska med en hyfsad marginal där fram till en och en halv ungefär tror jag. Ja.
1: Jag såg en bild. Då tänkte att det kanske var han. Han tog vägen, tror jag. Ja, nej, men det, det kändes ändå rätt bra. Och sen när det lugnade ner sig lite och blev lite färre folk eller man blev lite mer utspridd så tryckte jag faktiskt på. Jag hade ju min taktik att gå ganska lugnt upp för, och sen trycka på ordentligt ut för. Och eh, ligga ganska stabilt men hårt på platten. Och, eh, jag tyckte det funkade. Jag sprang om väldigt mycket folk i varje utförslöpa och tyckte ändå att jag fick utrymme för att göra det. Sen vet jag inte om det straffade sig i slutändan men eh, det kändes som en bra taktik. Så jag lät folk om i, i uppförsbackarna. Första fem eh, kändes bra, sen eh, andra fem där, eller ner mot kyrkviken från sju är ju riktigt snabbt. Och sen mot tio där är det ju helt platt, hela vägen bort. Så jag skulle säga att det kanske var första femman, någonstans strax under fyra fart, 355 kanske. Ja. Och sen gick det betydligt fortare ett tag. Och där fick jag också min första lagning, vid 9 km.
2: Just det, nu tänkte jag att jag skulle ta och bryta in lite i den här race-reporten. Ja, för det blev ju en ganska förvirrande lagning där. <laughs> ja, för medan du sprang så utspelade sig ju ett ganska stort drama på sidan som inte du visste om just då. Nej. Och det var ju att eh, jag hade ju bett mig ner där till Kyrkviken vid nio kilometer ungefär Lialanga, din första vätska. Och har ju, jag öppnade min ryggsäck där och eh, då är det väl kanske en tio minuter eller någonting innan du ska komma. Och jag upptäcker att jag bara har en flaska där. Så att eh, flaska nummer två som dessutom eh, innehöll den här lilla burken med gurkspad var borta. Jag letade igenom väskan lätt tio gånger men den var inte där och ja, den känslan som jag fick då var, var inte rolig. Alla lyssnare vet ju säkert hur, hur så här, noggrann Johan är med sin energiplan och så vidare. Det sjuka var ju också att jag hade verkligen funderat på
1: om jag kunde ge dig det här <laughs> förtroendet. Ja. För Emma skulle också ut och hon brukar ju hon brukar ha koll på grejerna. Liksom. Det är alla som har följt våra race eller de här uppdateringarna under våra lopp vet jag att hon har, har bra koll liksom. Så tänkte jag ändå, men det blev lite stressigt på morgonen och jag orkade inte hålla på. Så tänkte jag nej men Erik han måste ju växa in i den här rollen att eh, kunna kunna hitta två ställen, lämna två flaskor. Ja. Dessutom frågade dig det sista jag gjorde innan, jag, innan vi oss, åt var jag om du hade flaskorna. Du kollade i ryggen och sa ja, jag har flaskorna. Ja, ja det var ju <laughs> så det. jag kände har... mig ganska lugn. Tills du började, sprang, förbi, sprang bredvid mig och väste någonting om att eh, drick det här nu och sen ger du mig så sätter jag på korken eh, och så tar jag den. Och jag bara, Va? varför ska du ta den? Så, du har ju en till. Så, men då fattade jag faktiskt direkt att Nej, ja, okay. han har ju fifflat bort den. från ja, andra flaskan.
2: Ja men jag sprang ju med där, med där i kanske en 400 meter med dig medan du drack den där. Och fick ju tillbaka den då. Och jag var osäker när jag lämnade dig om du hade förstått vad som hade hänt eller inte. Jag försökte förklara. Men i alla fall känslan jag hade därefter då när jag lämnat dig. Och då har jag ju kanske en knappt 40 minuter eller något sånt där tills... Jag ska langa eh, de flaskorna som jag inte har. Det var ju total panik helt enkelt. Jag inser ju att vi är på väg mot slutet av maratonlabbet. Kanske, kanske slutet av 20 års vänskap. Och eh, ja, börjar fundera så här vilken plan jag ska lägga upp. Ska jag, vad ska jag fokusera på? Är det liksom få tag på en ny sporttryck eller gurkspad eller... Men jag inser att jag hinner inte både gå till Ica och köpa saltgurka och hälla ut spadet i en flaska och gå och få tag på sportdryck någonstans. Så att jag fokuserar på sportdrycken, jag ger mig iväg mot mässan där det visar sig att de inte har rätt sportdryck för att det var ju bara ett märke då som fick säljas där. Så att jag, jag får inte ta i någonting helt enkelt. Jag köper den andra sportdrycken bara för att ha någonting annat typ och sen tar jag med den ge mig upp mot grönsta IP och inser att det här, det här är inte bra. Alltså, får Johan Kramp idag och missar målet så är ju allt mitt fel. Så Mitt enda hopp där är ju att du ska klara ditt mål och inte få Kramp helt enkelt. Men det jag gör är i alla fall att jag tänker att jag går förbi tältet där jag fick flaskorna av dig. Jag vet ju att jag har lagt ner dem i min ryggsäck så de kan ju inte vara där. Men jag går förbi i alla fall. Och när jag går in där så är det, ju, det ju ett par timmar efter. Det är ju fullt med folk men då står ju på bordet där vi satt förut när jag kommer in där så, så står ju de här flaskorna kvar. Och det var ju, nu vet inte, sitter du där och ser Gollum framför dig nu i ditt lilla rum eller? Mm, ja, det var lik ju... dig faktiskt. <laughs> så det var mm. ju verkligen som att se My Precious där framför mig. Så jag springer fram som gollum snurrar åt mig i flaskorna Och beger mig upp mot Backen med grön stipe Som om ingenting har hänt
1: Och för att referera mer här Till min omgivning Så om du inte hade hittat den där flaskorna Så hade jag väl huggit av ditt huvud Med en machete
2: Ja det var jag medveten om
1: ja. Nej men jag fattade ju att du hade Tappat bort den där så jag sprang Och svor lite Aha. upp till 10 Men sen tänkte jag åh ja skitsamma. Jag har en gel kvar och då visste jag att jag skulle få lite sportrick i alla fall för jag hade ju sparat lite i den där flaskan. Just det. Så jag tänkte det får bli som det blir. Jag trodde inte så mycket på den där picklejuicen eller gurkspadet ändå men det hade varit kul att prova det och ja. åtminstone uteslutade det då kanske. Men ja, jag släppte det ganska snabbt och sen fortsatte jag springa.
2: Ja, hur gick det? Ja, men det gick
1: bra. Jag hade ju då 39,5 vid 10... När det var 20 kilometer kvar den här skylten där det står 20 på. Och jag tror ju att eh, fram dit så är det 10,15. För att mm. man startar ju inte vid den här uh, skylten där det står 30. Så jag tror faktiskt att det är lite längre där i början. Eh, så 39,5 var helt okej. Okay. Eh, sprang nästa 5 på 19,10. Och den femman är jag riktigt nöjd med för mm. där jag låg lite bakom och kände så här, men jag måste nog våga trycka här. Alltså nu måste jag nog chansa för att ha någon uh, möjlighet att uh, ligga i
2: okej okay tid uh, sedan vid 20 var det den där kuperade delen som du öste i när vi var och tränade på Liding? Nej, det
1: är precis innan där. 10-15 är det lättare. Det är liksom en in i skogen, lite smalare stig och går lite så här: lite svängig, men inte så hårdt. Så men det gäller nog ändå inte. Det är lätt att bli liksom lite laid back där. Men, så jag tryckte ganska bra där Så jag hade ändå 19, 10 eh, Låg på kanske till 16 Sen mellan 16 och 19 är den där upp och ner Eller 16,5 och, och 19,5 och eller något sånt där. Uh -huh. Så där hade jag ju då tänkt att jag skulle Ta det ganska lugnt uppför Trycka på utför och inte gå över gränsen Och där såg jag även en kille Som jag kände igen lite grann Som följer oss, en Umeå kille Som jag visste skulle springa under Två timmar också och då visste jag så här, okej, okay, men han verkar ha bra koll. Han har säkert pejsat sig ordentligt eh, väl. Jag lägger mig lite här och försöker inte tappa på honom och jobba mig lite, lite i kapp. Just det. Um, och där, eh, men det kändes ändå ganska bra. Såg efterhand att jag kanske tappade lite där. Jag sprang den på 20 20,5. Men det ändå var ändå enligt beräkningarna skulle jag säga. Och... Eh, väl uppe där vid Grönsta Gärde som det heter, inte IP-Erik eh, innan den här första backen grönsta på sista milen den här grönsta backen där ja. eh, då så kom jag faktiskt i kapp honom och sprang förbi honom upp för backen där och där till min förvåning och glädje så fick jag ju min lagning eh, så det tryckte faktiskt den där uh, gurkspadet och uh, tog med mig min energi och drak där en bit upp i backen och du skrek på mig som en galning att jag var nära Johanna Eriksson faktiskt.
2: Ja, men det var det. Du var nära det. Jag kan väl flicka in där att det såg väldigt bra ut tycker jag. Du, när du kom upp där för backen så sprang du och gjorde någon slags segergest med armarna nästan. Och, <laughs> ähm, lite tidigt kanske. Ja, lite tidigt. Men jag fick en otroligt så här positiv känsla. Um, jag sprang med dig där en bit och langade Och uh, ja, jag hade, när jag lämnade dig där så kändes, kände jag bara att det här, det här ser riktigt, riktigt bra ut
1: Ja, och jag hade en 19. 15 ungefär vid 20
2: Vad hade du för plan där? För jag tänker, det var ju så här, då är det ju en tuff milen kvar Om du då hade, hade du 45 sekunder till godo då?
1: Ja, men precis Vad var
2: planen innan?
1: Planen innan var väl att eh, komma någonstans... Eh, ja, alltså under 1.19 ja. egentligen. Och eh, kanske hade tänkt att jag skulle nog kunna behöva en, en minut, en och en halv kanske. Ja. Men jag kände inte att det var kört där när jag hade bara 45 sekunder till godo. Eller att lägga liksom extra utan jag... Ja, men, nej, men det var... Jag tänkte väl eh, den tiden... Hade jag siktat på Aha. en 1830 kanske. Men samtidigt så vill jag inte gå över gränsen. Just det. Så jag var ganska nöjd ändå där. Att jag kände ändå att det fanns en, en chans fortfarande. Men att det skulle bli svårt. Och sen hade jag väl tänkt att ta det ganska lugnt. De första två kilometerna på sista milen. För de är ganska tuffa. Aha. Sen är det ganska lätt löpt fram till Abborbacken. Och då tänkte jag där kan jag lägga lite tid. Och efter den så skulle jag ändå ha någon typ av chans tänkte jag. Och där är eh, Ganska många kilometer av de sista fyra är ju lättlöpta förutom då Karins backe och strax efter där. Så jag kände ändå att sista kilometern är, är snabb och sådär. Där kan man säkert göra 3.30 om, om det behövs och sådär. Ja, så. så jag hade ändå kalkulerat i huvudet att eh, det fanns en, fortfarande kvar en mikroskopisk chans. Och det höll väl i sig fram till backen som går upp till, till just eh, 22 kilometers märket eller när det är åtta kvar. Ja. Eh, för där kände jag att det började rycka lite i benen och av en så här krampkänning lite lätt och där någonstans så kände jag i alla fall att jag var tvungen att slå på tempot.
2: Just det och det var redan vid 22 ungefär då?
1: Ja, men då kände jag väl att det här kommer bli svårt. Inte att det var kört, men att ah. jag kände att går jag på hårt här nu, då ah. kommer jag få sota för det. Ah. Kan jag hålla i det här och sen kanske tappa lite så kanske jag kan springa in någon minut på slutet om jag bara liksom chansar. Men det är för tidigt att chansa med åtta kvar, känner jag. Ah. Men om det är tre kvar och jag chansar och det inte håller att jag krampar, ah, då får det väl vara så. Då kommer jag ändå ta mig i mål. Men härifrån vet jag inte ens om jag skulle ta mig i mål. Typ. Så, men vid 23 hade jag fortfarande eh, fyra snitt totalt. Så då hade jag ändå ja. 28 minuter på mig. Efter eh, Aborbacken hade jag väl fortfarande någon teoretisk chans. Jag hade eh, typ 19 minuter på mig för att göra sista fem. Ja. Eh, och det skulle man väl göra fräsch och eh, utvilad. Men kanske inte med de där 25 km i benen.
2: Ja, jag har ju begett mig då till Karinsbacke ungefär vid 28 kilometer. Så där står jag ju beredd och då är min plan där bara för att jag vet ju att det är på gränsen. Men jag tänker att, för jag såg väl där vid, jag tror det 25-passeringen så fick man där på telefonen. Och då, jag tror jag behövde göra någonting på, om det var låga 19 eller något sånt där. Kanske lite under 19 för att sista fem för att fixa det. Men då tänkte jag att ah, men det är ju ändå snabb bana så jag tänkte nu fan springa in honom i mål bara. Så att jag står i där i Men det kommer ju förbi en hel del löpare där som jag har sett eh, har legat ganska nära dig i alla fall. Och eh, det till slut så dyker upp någon kille som i alla fall eh, berättar där att eh, du står och har kramp.
1: Ja, ah, det hade jag ju. Ja, <laughs> ah, nej men det kom väl... Eh, jag tog mig upp för Abborbacken i knappstyrfart och i slutet av den försökte jag ändå gå om lite löpare. Men då kände jag att det började dra i baksida lår. Så då fick jag slav lite på takten, kom upp på högsta punkten ändå, kom ner för den eh, långa utförslöpan. Sen blir det lite lätt stigning, eh, en sån här slakmota som det kallas strax innan, ja, upp mot eh, 25,5-26 där. Ah. Och då slog det till ordentligt första gången i baksida lår och eh, jag var tvungen att stanna och stretcha. Och det släppte inte liksom, alls. Så det var bara tillbaka till gamla, till gamla mardrömmar. Mitt handicap som man i Forsberg kallar det. <laughs> krampen tog mig där. Ah. Och då fattade jag att, ja att nu är det ju helt kört. Innan dess hade jag väl kanske börjat snegla mot en tid 2.01, 2.02. Ah. Att det hade varit möjligt. Men då började jag mer tänka på att komma i mål faktiskt. Och eh, jag tror jag stod i säkert en minut första gången. Jag kunde liksom inte ens gå. Det slog till i. Ja, så jag fick vänta ut det helt enkelt. Sen kom jag väl igång och kunde börja jogga lite. Tappar ju ganska mycket placeringar. hade en period när jag faktiskt blev så irriterad att jag bara började tokspringa. Alltså från att jag kanske joggade i 4, 45 5 tempo till att jag... Bara rusade i 3:45 och fick någon så här andra andning och tog en massa folk igen. Ja. Och tänkte så här: Ja, men shit så alltså, det funkar att byta steg. För det har man ju hört någon gång: Att man kanske springer på ett annat sätt. Eller ja. eh, attackerar tröttheten istället för att. Mesa ner och då, släpp, eller då gick det ganska bra. Fast det var ju typ några hundra meter och sen då kom det typ inom vad och sådär. Ja. Så då kände jag så här, ja, men... sen började jag ju tänka kanske Ja men 203-204, sen uppför Karins backe tog det väldigt lugnt. Sen började jag väl tänka så här, ja, men under 205, vilket ju kanske var ett mål jag hade tänkt att sätta i början av året. Ja. <laughs> så då tänkte jag, det ja, kanske blir under 205 ändå. Och då träffade jag dig. Ja efter Karins backe där så kanske var det halv eller något mm. då låg ju du på din vana trogen, jag fick inte det här armbandet med de här, <laughs> de här mantrat för att jag Nej. låg ju för sent ja. som du hade gjort åt mig Var du besviken att du inte fick det? Nej, det var väl skönt att inte solka ner det jag, ja. ta det någon annan gång. jag tänkte också det men du hetsar ju mig där ganska bra och jag sa väl typ, ah, vi sprang ju och lite grann. Alltså alltså, jag var ju helt pigg i, i, i själen, här jag på sig. Nej, jag var väldigt, väldigt trött i själen. Nej, jag var pigg ja. i, i mentalt och i, i andningen och bröstet och så där Det var ju inga problem, det var ju benen som hade sagt ifrån.
2: Liksom. Jag kan väl tillägga där att det, alltså, det kändes ju som att vi, vi joggade ju runt där och alltså, snackade så såhär totalt Det var ju som att du hade vilopuls, vi sprang ju bara och pratade där. Mm. i slutet av loppet med typ en och en halv kilometer kvar. Och sen så när jag hade sprungit med dig ett antal hundra meter så då fick du ju springa på. Vad hände sen? <laughs> ja
1: men jag kom nästan upp det är ju en ganska skarp eh, kurva där in, in om man tar vänster och sen är det ganska snabbt att det är en kilometer kvar den markeringen. Men innan den eh, svängen där så slog det till precis när man hade kommit upp för alla backar egentligen. Eh, så då fick jag ju bara stanna likadant som innan där och och stå och stretcha. Så till slut kom ju du kapp mig gåendes där. Och så stod vi och ville snacka. Och du frågade om du kunde hjälpa till. Och jag kände väl att ja, det spelar väl inte så stor roll om jag står och stretchar. Eller om jag lägger mig ner sådär som på fotbolls-VM. Ja, samma där, det ville jag inte riktigt sluta. Men sen kunde jag väl ta mig mål eh, hyfsat... Eh, Okej okay, jag tror ändå sista kilometern var ju liksom fyra fart igen Men det där är okay. nog lustigt att Precis när man vet att man kommer klara det Så börjar benen funka lite igen ja. Jag blev nedspurtad av Malin Starfelt där också Hon hade ju också som mål att springa under två jag Hade väl inte riktigt dagen Jag sprang väl ifrån henne någon gång Efter tio där Men då tog hon mig där på slutet Så det var ju snyggt Och då försökte jag spurta tillbaka lite grann Men då höll jag på att få kramp igen på upploppet <laughs> Och då ville jag inte sätta mig där Inför allt folk, så då det Det ja. Hon var riktigt snabb där. Ja. ja, nej men så det var ju lite fail. Så 206 blev det ju. Ja. Eh, kom väl på plats eh, 210 totalt. 199 av herrarna tror jag. Ja, ändå eh. en
2: jäkligt bra tid och pers med hur många minuter då? Jag
1: tror det blev... 12,5 minut ungefär, 12.20 yeah. tror jag eller något sånt där, pers, så det får man väl vara nöjd med men jag har nog aldrig varit så missnöjd med att persa så mycket kan man väl säga ändå, det är en konstig känsla för jag förstår det. kan ju på något sätt känna att jäkla, vilket kliv jag ändå har tagit Aha. de här sista åren men för förut var det liksom 2015 var ju ett tufft mål för mig och, under två 2,10 kändes ju riktigt hårt. Och under två det var ju liksom verkligen bara superatleter som sprang Aha. under 2. Så att ändå var, ja, nu kan man väl säga vad man vill om jag var nära eller inte. Men liksom ändå gjorde ett ärligt försök. Och hade väl in, var väl inte så långt från innan det fallerade så,
2: så, så känns det väl bra. Potentialen fanns ju verkligen där. Så att det, är ju, det var ju krampen som satte stopp. Min känsla var ju definitivt där med milen kvar när jag såg dig, att det här, det här kommer gå vägen. Mm. Så,
1: så När det sjunker in så kanske jag kommer kunna vara lite smånöjd i efterhand där Jag är inte helt knäckt över att jag missade målet
2: ändå, även om man ska vara det. Kanske. Ja, vi har ju snackat mycket här efter, efter loppet. Så, så att vi har mm. snackat mycket och jag har ju sagt det till dig, men jag kan ju säga igen här att jag är ju jag är ju väldigt nöjd med, med det här som helhet. Alltså just att du satte det här sub 2 målet och sen satt du nu sprang på 2.06 det är ju sånt som händer, jag tycker det är helt rätt att gå för ett riktigt tufft mål och jag tycker det var riktigt nära det var ett riktigt bra försök och det är klart att hade du satt kanske 2.05 som mål så kanske du hade kunnat springa med lite lägre ansträngningsgrad och kanske klarat dig från krampen Kanske inte. Men kanske hade kommit i mål på 202, 203 Och då hade du klarat din målsättning. Men för min del hade ju, tycker jag det här är värt mycket mer. Att våga sätta ett stort eller ett högt mål och sen liksom verkligen gå för det. Och sen så att det blev att det blev 2.06 nu. Det är, ju, det är fortfarande bra. Men du, du gick för det och jag, jag är väldigt stolt och nöjd över din insats.
1: Allt för dig, Erik. <laughs> du är också nöjd. Ja, ja. nej. Då, det var väl bra. Annars så är jag nöjd med på något sätt. Taktiken följde jag. Klockan, jag körde utan pulsband så det, pulsen spårade ur på den. Farten gick inte att lita på, alltså paceen. så jag, jag, jag körde faktiskt bara på vanligt tidtagare ur och stämde av med kilometermarkeringarna och körde med på känsla. Aha. Det var också ganska skönt att springa så. Nutritionen tror jag var okej. Okay. Kanske att jag hade ätit lite för mycket. Jag kände att jag var lite skvalp i magen. Alltså aldrig dålig magen med lite sätt. Tungkänsla eh, Skorna var ju grymma Tyckte ja. jag eh, Körde i fly, Next% percent. De eh, var framförallt Första halvan skulle jag säga Var riktigt klockrena Sen är det några partier eh, Där mellan 16 och 20 Och även sista milen där det är lite ah, Stenhällar, det blev lite blött ju Så det var väl kanske inte supergrepp Och sen tyckte jag kanske att det blev lite mjukt ändå det började regna lite mer än vad jag hade trott. Uh. Så sista andra halvan av banan var lite mjukare än optimalt skulle jag väl säga. Men det här är ju några sekunder kanske. Eller så var det det som gjorde att jag fick kramp. Um, så det var väl bra val. Sen var jag väl lite besviken då såklart på slutet. Jag tappade, såg jag, typ 60 placeringar de <laughs> sista 5 kilometerna. Och det är ganska mycket. Jag tror jag låg 100 28 någonting strax innan Abborbacken. Och, ja, så det var ju ganska mycket. Men det är väl skitsamma kanske. Jag får tänka som du tänker. Att, att det var bra att jag spände bågen.
2: Ja, det tycker jag definitivt du ska göra. Men vet du vad jag har gjort Johan? Nej. Jag har ju varit sjuk här i fyra dagar så jag har haft lite, lite extra tid. Och mm. det jag satte med en kväll här och gjorde var att jag har faktiskt lagt ett antal timmar på att analysera din strava här de senaste två åren. Okej. Okay. Ner i detalj här på dina lopp och alla lopp som du har fått kramp i. Okay. Ehm, och jag har en, ja, jag har analyserat här och jag tror jag kommer fram till en hel del intressanta saker. Ehm, är det någonting du är intresserad av att höra? Ehm,
1: det här låter ju inte som poddmaterial, det här låter ju inte så nördigt alls. Då låter det Där inte nörda.
2: Alltså.
1: <laughs> ja. Ja, jo, det är ju klart jag är intresserad av att höra det.
2: Ja, mycket bra. Och jag kan väl säga direkt här att jag kommer fram till att jag, jag, tror jag, jag tror jag kanske har kommit på ett sätt som kan få dig att lösa dina kramproblem. Jag vet inte om du kommer gilla det i slutändan men jag kan väl säga så här att jag tycker du ska lyssna i alla fall och verkligen försöka ta till dig det här. För jag har lagt mycket tid på det och när jag nördar ner mig i någonting så går jag ganska årlig inför det. Så okay. äh, vi kan börja med lite av din kramp här helt enkelt. Yes. Vi har Stockholm Marathon 2018. Ehm, det var det här värme, värmeloppet så krampar du efter, var det 14 kilometer ungefär? <laughs> typ. Ja, mm. typ. Det, det där loppet är lite analyserat på grund av värmen. Men du var ändå uppe på väg mot puls, upp mot 170 där strax innan du fick kramp. Om vi går vidare sen till Frankfurt Marathon där du sprang sub 3 Mm. Så var det väl fram till 30 km ungefär, inga tendenser alls till kramp, men därefter började det väl hända lite grann väl i alla fall, att du började få lite känningar. Mm. Och det var också när pulsen började komma upp mot 170 som det här kom. Om vi går vidare lite till årets lopp så hade vi AXA 27K som du sprang här i somras. Yes. Du sprang med en snittpuls på 164 och var ute i ungefär två och en halv timme. Så rätt hög puls under lång tid. Ångaloppet, kramp. Kommer du ihåg det? När du låg i vattnet och krampade. Ja, det var ju nära döden
1: upplevelse. Ja. För det är Läsket läskigt för kramp i vatten.
2: Eh, löpdelarna på ångaloppet, eh, över 170 i puls i snitt. Och där var vi ute i två och en halv timme. West Coast Trail, dag två. Eh, strax innan för fick kramp, uppe i 170 i puls. Och sen så har vi Lidingeloppet. Mm. Där låg det på en snittpuls på 172 under loppet. Så att du låg ja, rikt... fast
1: det står ju också att jag hade 200 i maxpuls. Men den, den pulsen kan du faktiskt inte räkna med, tror jag. För att det var handleden, den var flippad, Okej. Okay.
2: Okej, okay. ja, det såg ändå jämn ut hela kurvan. Men vi kan, även om vi utesluter det loppet så, så kommer det inte förändras så mycket. Men om vi ska gå vidare till lite lopp utan kramp... För du har mm. sprungit några sådana också. Madrid-Halmara 2018. Har jag det? Jag kommer inte <laughs> ihåg något. <laughs> vi kör. Madrid-Halmara 2018. Sprang du med Puls på 166 i snitt. Det var inga krampkänningar där va? Jo. Var det den?
1: Ja, sista där, nedförsbacken vid 19 typ. Okej. Okay. Så jag lite band på mig.
2: Då gissar jag att du var på väg uppåt till Puls där. Kanske en bit över 170 om vi kollar på den kurvan. Eh, Kungsholmen runt Halmara i år. Eh, några krampkänningar där?
1: Ja, men inför den här sista avslutningen mm. runt Rålesparken. Sa där samma
2: vid... tendenser där. Puls 166 i snitt. Ganska kontrollerad puls, men just där på slutet då, när du går upp och försöker öka i puls så kom det lite kramp-tendenser. Um, Frankfurt Marathon fram till 30 km sprang med puls under 170 och det var inga känningar så långt. Sen har vi något upp här. söderut runt 10 km. Puls 168 i snitt. Väldigt högt, men mm. det var som sagt 10 km. Och avslutar med West Coast Trail. Dag tre när du sprang och snittade puls 154. Sprang ganska lugnt och det var inga så där va?
1: Nej. Första dagen där då. West Coast Trail.
2: Första dagen West Coast Trail. Det gick bra också va? Tror jag.
1: Ja. Jag hade lite krampkänningar på slutet men ja. jag fick ju aldrig riktigt.
2: Den, den var ju inte jag trodde intro, jag var inte. Den var inte med i analysen här i alla fall. Den, så den utesluter vi här. Men nu kommer min teori här. Yep. då tar vi hög puls under kort tid det går alldeles utmärkt för dig till exempel ett millopp. där kan du dunka på med riktigt hög puls hög ansträngningsgrad eh, inga problem du kan också springa med låg puls under lång tid till exempel när du är uppe i fjällen så har vi ändå sprungit så 4 mil eh, så här halvhårt men mm. inte, inte jättehårt inte var uppe i riktigt högt i puls utan eh, låg puls under lång tid det går också bra Problemet för dig är när du ska springa i hög puls, alltså en hög ansträngningsgrad under lång tid. Eh, till exempel... Det
1: låter jätterimligt, Erik. Förlåt, men det är en ja. skitbra analys, men det låter också jätterimligt att om jag springer jävligt hårt och jävligt långt så är det lättare att få kramp.
2: Ja. Um, men det kom, vi kommer komma till lite andra saker också Det är klart det kan vara rimligt men, Nu uh, låter jag jätteotacksam uh, Ja, jag har lagt ner tid på det här Så lys, lyssna igenom um, Så vi tar till exempel här Lidingö-loppet 30 Eller AXA 27K um, Där har du ju krampat Du har inte gjort det på kortare distanser Till exempel milopp Så det som helt enkelt jag tror händer Det är just när du jobbar då under lång tid Alltså om vi snackar då längre än 10 km så blir det väl helt enkelt så att du tappar tekniken lite grann när du börjar bli för trött. Och börjar belasta muskulaturen annorlunda. Och där tror jag krampen börjar komma. En mil ungefär går bra. Kanske lite längre. Det går också bra om du inte ligger liksom stenhårt som du gör på ett millopp. Till exempel när du springer dina halvmarer. Och kanske lägger med puls på 166 i snitt. Då fixar också att springa liksom de distanserna utan att få kramp. Men nu kommer det... Lösningen som jag ser det, det finns tre alternativ som jag tycker du liksom har att förhålla dig till enligt min analys här. Spännande. Alternativ nummer ett är att du börjar tävla på bara 10 km eller kortare. Då kan du oh, dunka på och det kommer inte att vara några kramproblem alls. Alternativ två är att du springer samtliga dina lopp under 166 i puls. För det är när du går över där, det är då kramproblemen brukar komma. Och sen så kommer alternativ nummer tre. Och det är ju på att träna på att springa med hög puls under längre tid. Mm. Och gissa vilket alternativ jag föredrar av de här tre.
1: Alternativ fyra tror jag. Att <laughs> eh, ha liksom en, en liter sån här gurkspad, eh, med ja, sig.
2: Ja jag tycker vi så här, lämnar gurksbad och hotshots <laughs> och alla sådana här mirakelkurer som vi har pratat om nu. För att jag, tror, jag tror det här kommer vara lösningen för dig, Johan. Det är det här träningsupplägget som jag kommer presentera för dig nu. Det kommer få, det kommer få bukt med din krampproblematik.
1: Nej, men jag antar att du väljer alternativ tre. Det gör jag. <laughs> att jag ska jobba mot min natur.
2: Ja. Du ska alltså träna på att springa med hög puls under längre tid. Du kommer springa tröskel. Du kommer springa en jävla massa tröskel. Och då tror jag att du kommer. Få bukt med de här problemen. för målet måste ju vara att få in nu så mycket tid som möjligt i den här pulszonen där liksom krampen börjar komma. Och det är 167 plus enligt mina, enligt mina analyser. Så det är där du ska in och jobba helt enkelt så mycket tid som är möjligt. Och vad tror du, vilken, vilken typ av pass tror du jag kommer att föreslå för dig här? nu? Dubbelt dubbeltröskel, Johan. det är det som gäller nu. En gång i veckan, varje vecka, dubbeltröskel. Jag tror stenhårt på det här. Och jag tror dessutom att du inte ska försöka dela upp det i intervaller, till exempel springa i intervaller, utan försöka eh, springa det i block. Så du kör liksom så länge du pallar med. Alltså inte så att du, du behöver inte springa så du är helt död varje tröskel, men ändå, det ska vara liksom ett antal kilometer eh, där du verkligen får liksom ingen att jobba i den här pulsen, typ 167+. plus. Vad var, hade du för upp med tröskel nu när vi var på... Activities.
1: Ja, nu senast var det väl 169, men det har väl ja. varierat där mellan 169 och 172. Jag tror att det ligger där någonstans, 170. Mm. Ja, men mm. Så
2: där 166 och liksom uppåt. Det är dit vi liksom ska hitta. Och helt enkelt köra det. Och sen så annan typ av kvalitetsräning, liksom så här 400 meters intervaller som du gillar eller kanske 1 km intervaller och sånt där. Um, byta bort det mot tröskelträning Så att även andra kvalitetspasset Om du kör dubbelt en dag i veckan Så det andra kvalitetspasset Jag tycker du kör tröskel där också Då kommer du in i den här pulszonen Du får jobba, du får liksom träna på Att få bättre löpekonomi um, När du liksom börjar bli trött Av att ha varit på den här pulsen ganska länge Och jag tror, kör du på med det här ett bra tag Så tror jag att det kan vara lösningen um, På din krampproblematik och en bonus med det här också, det är ju liksom att det är den bästa träningen du kan göra för att liksom lyckas på längre distanser Det är ju kanonträning. Så dels kramproblematiken och dels äh, ja, träning för leadingloppet eller maraton eller vad du nu vill satsa på. Amen! Bra! Kan vi... <laughs> vad tror du Johan? Kan vi, kan vi gå till det här hållet? Ja, det kanske vi kan göra.
1: Ja. Men vad tror du om att liksom så här köra långpass med avsluta i tröskel och sånt där då, för det blir ändå, mina dubbeltrösklar kommer jag ändå inte bli så lång distans eh,
2: Det tror jag är bra, långpassande det tror jag precis du kan köra sådana där du liksom avslutar eh, och kommer upp högre puls, jag tror inte så mycket på egentligen såna här långa marafartspass där du ska ligga lägre i tröskel eller vad säger jag, lägre i puls utan jag tror att vi liksom ska försöka komma upp i de här pulszonerna där krampen brukar komma istället för att försöka ligga någon slags marafartspass där du kanske ligger 160 i pulsen och sånt det tror jag inte kommer hjälpa så mycket mot kramproblematiken. Jag tror inte heller så mycket kanske på så här ultrapass som vi har diskuterat förut. För det. jag tycker det verkar fixa det väldigt bra när du är ute i fjällen och springer fyra mil eh, ganska hårt och länge. Fast ändå inte mm. i någon jättehög puls. Så att jag, de har jag ju velat få det att göra förut men jag tror... Jag tror mycket mer på den hela det här truskelupplägget nu. Okay. Um, och sen så bara liksom trappa upp. Alltså du får ju börja nu så att du testar på dubbeltruskel och sen så se hur det funkar. Och sen så kanske öka, öka någon kilometer um, eller några minuter, vad det nu blir. Så kommer du få en bra progression på det här. Så får vi se vart det leder. Spännande. Ja, ja men jag kan
1: väl bara börja beta av då kanske en teori efter en annan egentligen. Eller så får jag börja springa mina lopp med lägre intensitet helt enkelt. Och inte gå över gränsen.
2: Det låter ju sjukt tråkigt. <laughs> ja,
1: jag tränar upp mig så jävla bra så att det ändå blir bra
2: tidigare. Ja, men nu, nu ska vi nu är det hård truskelträning så kommer det bli jävligt bra nästa år.
1: Ja, men tack Erik. Jag blir ja. nästan lite rörd i, av den här, eh, de här timmarna du har lagt ner. Kul här att höra. Det stora arbetet. Jag ska ta till mig det. Jag ska... Ja, jag ska tänka över det, jag ska låta det sjunka in <laughs> Filtrera det i mitt inre och se ja. vad som kommer ut Härligt Vi Får väl ta något beslut här i kanske slutet av den här podden Eller nästa podd Ja Själv då, du ja. får ju inte kramp fast du springer svinhårt Vi kanske ska gå igenom ditt lopp lite kort Som också var lite kortare ja. Men gick jävligt bra 84 ja. 24 kanske
2: Ja, stämmer. Något sånt
1: där. På 15k-loppet på morgonen i, i lördags. Mm. Ehm, riktigt eh, fin tid och bra placering. Du slog damvinnaren, vilket ju alltid säger att man har sprungit jävligt fort.
2: Ja, jag sprang ju dessutom en bra bit med damvinnaren på slutet, så det var, det var roligt.
1: Ja, men hur kändes det då? Var du fantastiskt jävla dålig uppför och nerför? Ja, verkligen.
2: Jag fick det bekräftat, framförallt nedför. Men det var ett väldigt bra lopp för mig. Det var nog ett av mina bästa lopp tror jag som jag har sprungit. Jag hade egentligen inga riktiga svackar. Jag, jag satsade på ganska bra från början och hamnade ganska högt i puls. Men kunde ligga där och jobba på alla de här 15 kilometerna. Så att jag låg ganska jämnt strax över 170 i puls. Men jag märkte det där att när det var, när det var plant då, så var jag riktigt stark. Men redan då i början i nedförsbackarna så var det många som flög om mig och uppför var jag ändå ganska okej okay, men jag försökte ändå ligga ganska kontrollerat där. Jag fegade lite grann nedför det måste jag känna för att jag var lite, lite orolig kanske att dra på med någon skada eller sådär. Och vid 10 km ungefär då kommer damvinnaren Anastasia Denisova, tror jag hon hette. duktig orienterare i mig. Och det var helt sjukt att se henne i nedförsbackarna. För det var varje nedförsbacke, varje lite längre nedförsbacke, det var så här 20 meter framför eh, i slutet av backen. Hon bara flög ifrån mig. Och sen så tog jag igen lite så här där det var plant och eh, lite uppför. Men det, ja, det var sådär det liksom pågick sista fem kilometerna. Så att jag var urusel nedför och uppför. <laughs> Inte mycket bättre men kanske lite bättre. Men stark där det var flakt kände jag mig. Och jag hade en bra avslutning in mot mål också. så att det var, eh, Jag var riktigt nöjd. Med loppet överlag Så att det var en bra känsla
1: Allt var perfekt med det där loppet Förutom att du blev sjuk efteråt då, kanske.
2: Ja, jag vet inte vad det var som hände Om det var liksom att jag tog ut mig så mycket Om det var hela den här stressen När jag tappade bort din energi Som gjorde det <laughs> Eller om det var att stå ute i regnet Och heja sen i ett antal timmar efteråt Eller om det var allt i kombination Men sen mm. morgonen efter Så vaknade jag upp med halshånd
1: Ja, nej men det var en... Eh... Härlig dag där ute på ledningen tyckte jag, trots regnet, eller det kanske inte var så jävla härligt, krampelvete och <laughs> regn och skit, men det var kul att träffa så mycket roligt folk. Många lyssnare som vi snackade med och duktiga andra löpare, det var många som sprang bra där ute. Ja. En av dem som kanske sprang bäst var Johanna Lindholm. Hon kom ju tre och hon sprang under det banrekordet som var inför loppet, som var en 1.53.00. Jag tror hon sprang på 1,52 52 1,57. Vilket är det snabbaste någon svenska har sprungit där. Just det. Ändå var hon ganska missnöjd på något sätt med den där dagen, Erik. Läste på Instagram att <laughs> ah. hon skrev att hon kunde inte trycka på någonting i backarna. Hon blev okoncentrerad när hon skulle springa i skogen. För då sprang hon bara runt och snackade med folk. Och det var hemskt att springa i skogen. Lite tvärtom som alla andra brukar säga. Att det är så härligt att komma på Lidingö och springa. Ah. Jag tycker hon är rolig och hon verkar vara i sjukt bra form- så därför ringde vi upp och kollade lite hur hon tänkte kring Lidingeloppet, men också inför maraton som hon ska springa. Så här har ni Hanna Lindholm.
0: On your marks! Get set!
1: Välkommen Hanna Lindholm till Marathonlabbet. Kul att du vill vara med. Mm, tack. <laughs> vi har pratat lite om Lidingeloppet, så jag tänkte vi hoppa rakt in där. Du sprang ju det här härliga terrängloppet i fin natur med skog och backar och lite så här. Ja, men, löpning för själen? Eller vad tyckte du? <laughs>
0: eh, nej. <laughs> efter 16 sex, minuter sex, så började jag fundera på eh, varför jag gjorde där. <laughs> jag, eh, jag hade ingen bra känsla i, i början, första delen av loppet. Som många brukar ha, vara trötta i slutet så var jag istället trött i början. Men eh, ja. <laughs>
1: Men du gillar inte riktigt att springa i, i träng eller? I skog och så? Du skrev något på Instagram.
0: Ja, nej. nej jag tycker inte att... Eller, eh, det är väl, man brukar ju tycka att det är roligt, det man är bra på. Eh, och jag är inte riktigt lika bra på att springa i trängen. Det blir liksom en annan typ av, av eh, intensitet. Det blir så här ryckig och så. Och det är ju samma sak när jag springer i lopp om det typ är stark mot motvind på någon raka och sådär då måste man trycka på när det är medvind då blir det också ryckigt eh, det, är väl, det är väl mer det och sen så just stridingelopp är ju ganska hårt också så där, eftersom det är så långt och det känns nästan som en helt annan gren <laughs> än att springa maraton
1: Men hur är du när du springer eller känner du av liksom konkurrenterna tappar du liksom ut för uppför eller är det bara att det blir ryckigt eller är du bättre platt eller känner du någon skillnad där?
0: Eh, nej. nej, jag kände nog faktiskt ingen skillnad tror jag eh, just nu för jag sprang ett eh, bra tag med den etiopiska tjejen eh, men eh, då var vi nog båda två så där i alla fall att vi ryckte ganska mycket ute på om det kom någon asfaltlöpa eller så eh, men eh, så att jag märkte inte så stor skillnad.
1: Nej. Eh, du ställde upp delvis för att eh, Frida Karlsson den här skidtalangen som slog igenom i VM i Österrike här i, i våras eh, skulle vara med men hon kom aldrig till start hur kändes det?
0: <laughs> Nej, jättetråkigt eh, jag sa faktiskt till Per innan Nej, men nu, nu börjar jag inte springa <laughs> Då gärgade han bara, det klart att vi ska springa. <laughs> eh, men ja, nej det var tråkigt. Eh, det hade varit kul att utmana henne. Eh, med tanke på all uppstånd som det blev efter Johauks, eh, det. Eh, vinst i den norska mästerskapen.
1: <laughs> eh, ja. Men blir man lite irriterad när längdskidåkarna ska komma in och försöka visa att de också kan springa? Eller?
0: Eh, nej, alltså det är kul att de är med och springer. Eh, men det är väl mer... Alla diskussioner som du efteråt att löpare på åka med skidor så blir de bättre. Men liksom, ja, det är ungefär hur man en massa andra grejer liksom också. Så jag vet inte varför just skidåkningen skulle... Och det krävs ganska mycket utrustning och, och så vidare för att kunna... Och teknik. Jag kan inte ens åka skidor så att jag blir trött. Så jag är så dålig.
1: Men jag tänker ändå på lidingeloppet. En... 52-57-tiden där, bästa svenska tiden någonsin. Det var banrekord om inte det vore så att det var en som sprang in en minut innan dig i, i lördags. Hur, vad Nä. ser du på tiden och loppet annars då, förutom att det kändes tungt?
0: Eh, nej, jag, jag, hade ju liksom, jag hade fått frågan innan, vad fick du på för tid från jättemånga? Men jag hade faktiskt ingen tid, jag visste inte vad jag kunde göra. Och jag hade ingen klocka med mig, så jag hade ingen koll, mer än att jag hörde efter första milen att det gick väldigt fort. Och det kanske var det som var min... Alltså då var ju känslan rätt att jag tyckte det var ganska ganska jobbigt i början. Eh, men alltså jag är supernöjd med tiden. Och jag trodde ju faktiskt sa han att den tiden skulle kunna ha rätt riktigt vinst. Men jag gjorde inte det.
1: <laughs> men det måste ha varit skönt att vara bästa svenska någonsin. På lidingeloppet. Det är ändå ett stort lopp kan man säga.
0: Ja, absolut. Eh, ja, ja alltså, jag var jättenöjd med det. Och jag startade ju med väldigt sega eh, ben- Mm. efter ja, mycket träning veckan innan. Och det var också villkorat att jag skulle få starta att jag inte fick lätta på träningen. För att det var för tidigt för det. Så, um, så med tanke på det så, så gjorde jag ett jättebra jobb.
1: Mm. Ja, men du siktar ju mot Frankfurt Maraton i slutet av oktober här. Ehm, mm. Som jag och Erik sprang i fjol bland annat. Ehm, tänkte bara just fråga där. Lättar du någonting på träningen? Samma vecka eller körde du liksom ditt maratonträning och så slängde du in det här som ett långpass?
0: Eh, ja, ju, nej, jag lättade ingenting eh, den veckan. Eh, det enda var att jag av mig själv då medvetet drog ner på farten på de sista distanspassen. Eh, eh, för att jag bara kände att ja, nu måste det, <laughs> nu måste det hända någon i alla fall. Liksom. Så att inte benet skulle vara för feg. Eh, ja, nej, så det hade inte lättat någonting då.
1: Men annars så du sprang ju i Köpenhamn också, 1157 det var i pers, men du verkar ju vara lite besviken efter det loppet också, eller på vinden där var det. Det är jobbigt det här med naturen, eller hur? Med vind och skog Ja, eller
0: hur, Ja, och just halvmaran, alltså de tre snabba halvmaran jag har sprungit, alltså på en platt annat, då har det alltid varit blåsigt. Jag har sprungit två i Holland och sen nu i Köpenhamn. Um, men ja, det var väl mer att då hade jag verkligen lättat på träningen och jag, det var nog mer jag själv som hade tänkt mig liksom att Nej, men det här, nu liksom ska jag springa riktigt fort. Uh, och det kan gå med tanke på de träningspass jag hade gjort innan och så, så uh, hade jag nog siktat på en minut laddare faktiskt. Um, men uh, det var, ja jag vet inte, det var väl en kombination kanske av förhållandena och att jag inte hade den dagen liksom. Kroppen kändes inte tipptopp liksom. Så då ja.
1: Men du har varit så bra form då antagligen så att du blir besviken på, ett så, på en så bra tid ändå och tänker att du kunde springa på en äh, elva någonstans då
3: mm.
1: på halvmaroton. Hur har träningen sett ut här inför Frankfurt? Och vad tänker du på Frankfurt? Vill, vad vill du göra där?
0: Mm. Ja, nej, men träningen har ju alltså jag har inte haft eh, någon av i träningen faktiskt sen jag kom igång. Jag tog en månadsuppehåll i juni efter Stockholm Marathon när jag var så sliten. Mm. Eh, och, och efter det så har, det liksom bara, har vi bara träffat upp och så har, har det rullat på och jag har haft många bra veckor mellan 15 och 18 mil eh, under hela sommaren och nu under hösten. Med lite så, avbrott för några, för några tävlingar. Då. Men så nu efter min lidingeloppet så fick jag en liten förkylning här. Alltså det är väl det är väl det enda störningen då. Det var ju lite irriterande att det skulle dyka upp nu. Men det var ändå bättre än att det hände om tre veckor. Ehm, mm. Och jag är i Frankfurt. Jag, jag siktar ju på att springa så snabbt jag kan. Liksom. Och det är ju fortare än jag gjorde i Hamburg i april. Ehm, sen exakt liksom vilken tid eller så. Det, det vet jag, jag har ingen här Nej, jag har ingen exakt tid, så. Men, men som många förstår, man kan ju inte persa med allt så många minuter och eh, jag blir ju inte nöjd om jag persar med 30 sekunder, så att, eh, man kan ju säga att jag fick det ju i alla fall på under 2.28.
1: Just det, 2.29.34 sprang du på va, i våras?
0: Mm. Mm.
1: Men 3,30-snitt då? Vad blir det? 2,27? Det vore väl en bra målsättning. Det känns som en mm. <laughs> <laughs> ja Är någonstans där ni har tränat? Alltså nu gissar jag bara. Det skulle jag ha tänkt om jag var så bra.
0: Eh, ja, jo men det är väl så sånt.
1: Och passen då? Jag tänkte, kan du inte berätta om några av de här riktigt bra passen du har gjort då? För att ändå känna att du är i så bra form. Vad är det bästa du har gjort på träning Något som inte är hemligt då kanske?
0: Ah, ja, nej jag har inga hemliga pass. Så jag kör ganska mycket samma alltså, upplägg som jag åkte inför tidigare i sen så kanske de hamnar i lite olika ordning beroende på vad man har för tävlingar och sådär. Eh, men eh, ett pass som jag körde för några veckor sedan det var varannan eh, intervall två kilometer och varannan en kilometer i totalt 15 kilometer med 45 sekunder vila och på det passet jag fattade inte när jag att det var så bra. Att alltså det hade funnit så bra. För jag, jag tror att jag snittade 321 på det passet. Oj. Så det måste nog vara ett av de bättre jag gjort. Eh, och sen så sörde jag ett 40 km pass. Eller snarare 41. För det råkade bli det för, förra helgen. Eh, och eh, alltså det var inte så här svinhårt. Men då alltså var det ju liksom progressivt. Det började i 4-15 fart i 5 kilometer. Och sen var det... 15 km i fyra fart och sen så nästa femma ökar till 3.37 fart, 3.34, 3.29. Ja, och sen avslutar med femma på 4.00 igen. Och det kändes ändå liksom, ja, det kändes bra.
1: Men kör du någonsin några långa, långpass där du inte springer sådär pass intensivt?
0: Eh, mm, ja, men det gör jag. Fast inte i 40 kanske. Då kanske man är ute på så här 37 eller någonting. För det är lite, jag det är lite fegt att ligga och ja, <gör> köra så långt ja, i långsam fart. Då blir, då blir passet så himla långt också. Man, man är ute så lång tid då.
1: Vad är långsam fart för dig då? då bara så man får någon referens till det här andra passet.
0: <gör> eh, nej men 4.30 då. Det ja. alltså, är väl, är väl eh, ett normalfart i snitt i alla fall. På ett bara vanligt långt pass.
1: Och när du kör de här lite mer marafartsintervallerna. Hur brukar det se ut så att det blir runt 15 km i total volym på den intensiteten? Eller blir det ännu längre pass?
0: Um, nej, det var 20 km har det väl varit också. Uh. Men det är alltid så att jag kör ju inte inom så här... Jag vet inte, vi pratar nästan aldrig om liksom, utan Jag får bara farten där. Liksom. Alltså, nu börjar för 3,40 och sen så ja, pressar jag ner till det här. Liksom. Men 20 km brukar det väl vara som mest som sagt kring.
1: Vad händer nu då? Nu är du lite sjuk. hoppas att du blir frisk så du kan börja springa igen. Men vad händer de här sista veckorna fram till loppet och när börjar du släppa upp. Det blir lite problematiskt nu eftersom det här kanske skulle vara din hårdaste period, eller? När du...
0: Ja, precis. Jag skulle ju kört vidare den här veckan. Så att jag skulle väl ha ett hårt, långt långt pass nu i helgen, och sen är det väl ett kortare men ändå ganska hårt nästa helg också. Men jag antar att det får bli lite så här. Ja, omflyttningen i planeringen då. Så jag vet inte riktigt. Eh, men jag brukar aldrig köra efter det sista hårda långpasset då. Två veckor innan. Då brukar det inte vara så mycket hårda pass längre. Då är det mer, då är det liksom att man kortar man ner passen. Istället för att köra så här fem kilometers intervall kanske man kör så här: Två gånger tre kilometer, två gånger en kilometer. Ja, lite sådär.
1: Men en sista fråga då. Jag tänkte med i, i Katar. Hur, hur ledsen är du att du missade det där loppet efter att du... Mm. Har sett det på tvivl <laughs> kanske?
0: Nej, jag, nej jag, är inte, jag är inte så lätt. <laughs> det blev ju faktiskt så som vi besvarade att det skulle bli så att, eh, det kändes ganska skönt att det inte var där. Men samtidigt känner man ju så här att det hade varit kul att veta hur man hade reagerat liksom själv Men, eh, och hur det hade känts. Det får jag inte veta Nej,
1: Men det känns ju som att du är en fighter Och, och tiderna blev ju väldigt långsamma Kan man någonstans tänka så här, ja, men Tänk om jag hade klarat det bättre än snittet Alltså värmen och fuktigheten Då hade du kunnat få en riktigt bra placering där kanske.
0: Ja, jag blev ju otroligt imponerad Av amerikanska som kom sexa För hon hade ju, både, hon hade ju samma pers som jag och Charlotta Och eh, eh, sprang väl bara nio minuter Långsammare än det så det är klart man tänker, men gud vad hade hänt om jag hade sprungit lika bra som hon? Liksom? Typ sexa <laughs> Men samtidigt så, alltså, det går inte att spekulera jag jag i. Det var ju ganska stor risk att jag också skulle få ett Ja, Men jag tror faktiskt inte att jag hade bryt Bara om jag hade svinnat.
1: Ja. Ja. Ja, shit, Nej, det var något alldeles speciellt. Ja, men du får eh, sikta mot OS istället, tänker vi. Och eh, först ja. och främst, det springer bra i Frankfurt. Ja. Lycka till.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, Erik Olofsson, Hanna Lindholm, hon verkar vara i grym form. Jag tänker att hon blir så besviken efter både loppet i Köpenhamn och Lidingö, som båda loppen var ju riktigt, riktigt bra. Det vittnar ju om att hon är i kanonform, tycker jag.
2: Ja, precis. Jag fick ju bevittna det här på plats också där när jag... Stod och hejade på bland annat dig. Så hejade jag också på Hanna. Och hon låg ju lite efter de här två andra tjejerna. Men jag försökte skrika fram henne där. Och uh, jag, tyck jag tyckte hon såg stark ut. ser jag lite så här. Uh, jag tycker inte alls att hon såg ut att ha några problem i backarna.
1: Nej, hon är väl som du. Snackar ner sig själv i backarna. Fast ni springer säkert skitsnabbt i backarna. Och ännu snabbare på platten. Det är bara det. så alltså, jämför ni. Det är klart att det går långsammare uppför en på platten. <laughs> ja, ja. Ja, men det ska bli kul att se vad hon kan göra i Frankfurt där Hon snackar ju själv om under 2.28 där Eller runt 2.28 ja. Det är ju svårt för dig att avgöra såklart Men vad tror du att hon kan göra?
2: Jag tror hon kommer göra det Jag tycker hon ser det grymt starkt ut Och Hallmaran var ju väldigt imponerande i Köpenhamn
1: Ja och Frankfurt är ju en bana man kan springa snabbt på Vi sprang ju där i fjol Det är väldigt platt Så alla förutsättningar finns ju
2: Ja, det blir spännande.
1: Jag tycker också att det är roligt bara att nämna det lite snabbt. där hon, Vi pratade om Frida Karlsson. Det är roligt att hon, Hanna alltså, då, slänger in Liding i loppet. Ett lopp som hon tydligen då inte gillar så himla mycket. Eller har någon kanske hatkärlek till, kan jag tänka. Bara för att den här Frida Karlsson anmäler sig till loppet. Så då vill Hanna komma in och visa där att äh, vart skåpet ska stå. Äh, vad tänker du kring det? Att hon slänger in det fyra veckor innan där, lite
2: spontant? Ja, det är en bra vinnarskalle. Och, äh, men jag var också besviken att Frida inte kom till start. Jag hade sett fram emot eh, mot, eh, den duellen mot eh, löpartjejerna där. Um, men det var ju snack redan dagen innan om benhinninflammation eller tendenser till det. Och då insåg man väl direkt där att hon kommer ju aldrig komma till start. Det är ju idiotiskt att ta den risken med tanke på skidsäsongen framöver.
1: Och så hade hon ju fått rätt mycket pisk av Hanna också, tror vi.
2: Ja, det tror vi kanske. Ja, ett par minuter
1: i alla fall. Ja men är det kul att höra Hanna. Hon har ju den bästa svenska tiden i år på maraton. Den som har den bästa svenska tiden på herrsidan i år på maraton är ju David Nilsson. Och han hade ju den redan innan Berlinmaraton men där putsade han bästa ännu mer. Och hans personliga rekord till 2.11.50. Vi tänkte att om vi nu har pratat med Sveriges bästa maratonlöpare på damsidan så ska vi väl prata med den bästa på här sidan också. Eh, Fogberg är också bra, ska vi säga. Men hon har ju sprungit lite långsammare. Sex sekunder än Hanna. Eh, här kommer i alla fall David Nilsson.
0: On your marks. Get set.
1: Ja, tjena, David Nilsson. Tillbaka i maratonlabbet efter ett kanonlopp i Berlin. Hur är läget?
3: Jo, det är bra. Det, det var kul att få Få en ett pers i söndags och då har man bara kunnat njuta en så länge av
1: veckan. Just det. Du gillar ju ord och så där tänkte jag. Så du ska få beskriva ditt lopp här med tre ord tänkte jag.
3: Tre ord. Eh... Bra känsla. Överraskad. Det är väl de tre orden då.
1: Ja, det ja, härligt. Du sprang ju väldigt jämnt hela loppet. Du kanske tappade 10-15 sekunder sista... Två kilometer och andra halvan var väl något långsammare än första halvan men Väldigt jämnt Och eh, Om man lyssnade på dig innan det här loppet så kanske man också skulle vara lite överraskad Där pratar du om att du inte var maratränare, kan du utveckla det?
3: Nej precis, um, jag tror att jag har varit med ett långpass sedan Hamburg maraton i slutet av april Och det gjorde jag 4 juni uh, Och det passet jag för mig var två timmar ungefär eh, men lite snabbare på andra timmen att det kanske komma upp i 32 kilometer men eh, efter det har jag inte gjort någonting längre än eh, ja, 17-18 kilometer jag verkar minnas eh, däremot eh, sju dagar före Berlinmaraton då fick jag in ett långt pass på 25 kilometer för att det spang lite vilse och du hade, du hade en ganska bra känsla och tänkte att fan, det var ju lite folk som inte kunde ha skärpt lite tidigare. Så du, du la jag mig till 25 km pass dagen efter. Alltså ja, måndag inför Berlin. Och det har väl varit mina långpass.
1: Men har du hunnit dra några slutsatser av det? Den
3: förberedelsen nu sedan dess? Ja, lite grann. Ja. Att... Eh... Dels kanske jag har kommit upp en liten nivå att eh, man har hållit på så länge att man har kunnat konservera gammal träning. Så jag har ju ändå ja, gjort mina mil kanske förra månaden och så. Um, även om jag inte fick in det just i somras så är det möjligt att kroppen ändå minns träningen från februari mars och mars. Ja, jag vet jag vet faktiskt inte. Jag är lite förvånad. Uh, jag tror att jag dels inte ska. Jag brukar aldrig liksom försöka upprepa ett. Uh, Lyckat koncept utan jag ska nog eh, träna rätt mycket annorlunda förklart inför nästa morgon. Men det kanske man ska lära sig någonting från det att, eh, att det faktiskt går att eh, springa runt snabbt. Utan att finna speciellt många två timmars pasta. Mm.
1: Själva loppet då, I Hamburg så tappar du lite andra halvan och framförallt från 35 om jag inte kom ihåg fel. Liksom, hur var känslan i Berlin? Egentligen
3: var känslan mycket bättre i Hamburg för då var jag ju träningen för maraton eh, och jag gick ju också ut snabbare och det var lite tuffare förhållanden när jag sprang bakom Japan så sprang lite rycket och vi hade en femma någonstans kring två mil som gick så pass snabbt som femton langt. Eh, så de första tre milen eh, i Hamburg var mycket tuffare och jag låg också eh, någon minut före min tid i i Berlin uh, så jag börjar fatta det ändå när jag börjar komma till 30 km att jag är faktiskt inte lika trött som i, i Hamburg för då började jag tappa precis vid 30 och nu var min snabbaste samma till och med mellan 30 och 35 km så då var först vid 37 som jag var tvungen och börja tappa lite fart för jag kunde inte riktigt hålla, hänga med om killarna när jag sprang med och för lite där helt enkelt jag, jag insåg att antingen försökte ett par hundra meter till och då kan jag tappa upp fram till mycket i slutet eller släpper jag nu och eh, kör min egen fart. och Då kommer jag som näst tappa upp mot en minut. Eh, och Det var precis så det blev så jag tror att jag tog eh, väldigt smarta beslut under loppet och hade inte kunnat göra speciellt mycket annorlunda. Om man går in lite på, vi
1: pratar lite om vad du inte har gjort då, att du inte har sprungit så mycket i två timmars pass. Men vad har du gjort inför Berlin då? tävlat mycket antar jag, brukar du göra på
3: sommaren. Uh, ja, precis. Jag hade två reella dippar i somras som båda kom stress efter, eller i och med sjukdomar. Uh, och uh, sista uppturen igen var, vad blir det i augusti då, när jag fick in 2-5 lopp, dels på... Fingkampen och SM. och sen helgen efter det gick jag direkt på Tallinn halvmaraton, och helgen efter det Köpenhamn halvmaraton. Och i Tallinn hade jag ingen bra känsla alls, men det loppet skulle heller inte springa snabbare än um, 2-10 fart på maraton, då så jag gick in på 65-10. Och sen helgen innan hade jag en bit under 64 uh, med bättre känsla, uh, och då tänkte jag ändå att ja. Uh, jag var fortfarande inte inne på att jag liksom hämta en bra tid i Berlin men det började faktiskt kännas lite roligare igen med Berlin. och eh, ja, Då hade jag ju bara två veckor kvar som sagt. Och efter båda halvvarorna var det så pass liten att jag antingen var tvungen att ta hel, hela vidodagar eller kanske jogga 30-40 minuter. Eh, så egentligen fick jag bara in eh, två kvalitetspass de veckorna respektive torsdagar. Då. och sen, eh, Sista helgen ungefär gjorde jag ett eh, mil- och sista loppet. Då jag bara fick in en, en längre ner jag på åtta kilometer. Sen alltså har de haft två långpassen på 25 då, så ja, Jag är överraskad. liksom Kisarloppet. Jag tror att jag hade 31-21 och var ändå rätt trött. Och nu snittade jag snabbare den där milen på alla milar. Så det, var, det är kul att kunna överraska sig själv då också.
1: Härligt. Jag tror att du kommer fortsätta göra det nu framöver. Överraska dig själv. Hur ser planen ut?
3: Ja, Det händer inte många gånger per år om ens varje år. Um, men just tidsmässigt så... Alltså efterhand då tänkte jag Jag tror till och med att jag sa det i, i den här podden. Eller någon annan. att Bara det, liksom, mm, Kommer till Berlin nästan lika bra tränare. Då kommer det gå snabbare. Och det gjorde jag också. Bara för att jag fick en perfekt resa nu. Med alla fem år liksom... Hamnar ju inom 15 sekunder kanske förutom. när jag tappar på sista. Så nu kan det mycket väl bli så igen att det kommer med träningen... Om jag hade en eller ännu bättre Men liksom uh, sätter på lite tuffare um, Förutsättningar uh, Så att det bara Så att du liksom ska fortsätta Att uh, plocka bort minuter på minuter På den här tiden Det, det tar inte skrivet liksom
0: Nej,
1: Men uh, det går inte riktigt att Intervjua dig utan att uh, Highlighta två olika tider Dels uh, svenska rekordet Som alla pratar om 2.10.39 39 va Och sen då uh, OS-kval 2130 som jag fattade. Hur ser du på de tiderna framöver? Finns det någon möjlighet att nå dem?
3: Ja, 21:30 har jag aldrig riktigt fokuserat på. Eh, och det kände jag hjälpte mig lite mot de andra löparna i Berlin. att eh, Några av dem som började bli lite trötta de spände sig lite. Miden, de fick höra att vi var låg 10 under den farten. Liksom att de försökte öka fast de eh, kraften inte fanns där medan jag själv. Jag uh, vet att SOK inte kommer gå stenhårt på just den tiden. Så då, då känns det inte som att det gjorde så mycket om jag kom in strax över som jag gjorde nu. Uh, utan jag har fortfarande inte fått uh, någon tid bortsett från att jag har hört att det är kring 2.11 som uh, gäller. Uh, och uh, jag ville såklart vara på den säkra sidan och springa snabbare än så. Uh, så för mig, uh, även om OS är det nästa år så känns uh, det svenska rekordet mer aktuellt att titta något för att det är mer konkret. Och kommer det något försök i vinter eller? Ja det tror jag.
1: Har du någon plan på något lopp? Valencia eller Sevilla eller något sånt där?
3: Ja eller Japan. Eh, Japan. Det kommer bli något av de loppen. Ja. Kul. Vad går det för lopp i Japan då? Eh, det går dels av Fokåken morgon 1 december men det här har Anbarin gått ut. Men sen går det även Beppo Ita första helgen i februari och eh, Lake Beaver första helgen i mars och kan man säga helgen innan, det är de fyra elitmågorna som finns där. Och eh, då är det väl sämst kanske det ut där eller Lakebya alltså, som det skulle kunna bli. Och
1: eh, för att slå svenskt rekord så är det väl, vad kan det vara, åtta sekunder snabbare på varje femma eller något?
3: Eh, ja, precis. Jag smittar ju till nu så det är, det är väl 05 som rekordet ligger på. Mm. Och eh, hur känns det då? Ja, det är ju bara två sekunder. Så Jag gick ju upp till och med gå ut äh, lite snabbare i, i söndags. Jag gick ut med 2.10 i gruppen när jag ens var ett misstag. Så jag märkte ju det liksom att två sekunder, det märker man ju knappt. Ja, det, äh, det, det, det låter ju, eller det är ju fortfarande mycket tid äh, på pappret eller så där när man väl kommer i mål. Då känns det som att löparna är väldigt långt för. Eller bakom om det handlar om minuter med, med, men äh, om man jämför en mara till en annan då vet man ju att minuter inte går att jämföra hit och dit på en sån långsvecka så jag, jag, jag tror att det handlar lite om att bara fortsätta tävla på maraton som de gjorde på 80-talet liksom, äh, varken Sol eller Tommy Persson äh, gjorde ju under 2.12 mer än en gång men de gjorde liksom, äh, 20 marer äh, runt 2.15 så jag tror det mer handlar om att eh, våga tävla fast man kanske inte är 100% som jag var nu. Så att då, då kan den här snabba tiden komma ändå.
1: Seränt David, tusen tack att du ville vara med igen.
3: Ja, tack tack.
1: Lycka till framöver. Tack ska jag ha. Ha ja, Erik, det var ju David Nilsson också då. Eh, om Hanna Lindholm är rolig så är ju David Nilsson också rolig. Båda är lite <laughs> av eh, två unikum personlighetsmässigt. <laughs> Jag gillar dem. Vad tänker du kring David Nilssons förberedelse här inför
2: Berlin? Det var väldigt spännande att höra, måste jag säga. Och visar mm. ju tydligt att det finns olika vägar att gå för att få bra tider på maraton.
1: Verkligen. Messade du mig efteråt också, för han var ju lite orolig att han, att han hade underdrivit. Eller man ska säga. Han sa ju där att han inte hade sprungit nästan något pass över 25 km. Ja, så skickade han faktiskt något om att eh, han hade kollat Strava då. Han hade sprungit en handfull rundor på 19-24 också. Uh -huh. Så jag tror han hade nämnt 17-18 kilometer att han bara hade gjort det. Men, eh, men han hade inte sprungit något längre än 25 innan loppet. Och sen <laughs> skickade han sin planering eh, som uh -huh. han hade gjort eh, från maj till september med så här långpass. Så gjort, eh, det var väl en planering för ett i veckan då. Så blir det här då... Ja, det är runt 20 långpass han hade planerat in.
2: Det var alltså planen, <laughs> det så, men det blev ja,
1: inte. Så han så skrev han så här... Det där var min långpassplanering för Berlin. Snacka om <laughs> att det skedde sig helt. <laughs> <laughs> ja, ja, ja Så han fick väl inte riktigt till sin period. Men ändå gick det så bra. Jag vet inte om han bara driver med oss. Eh, men jag tror faktiskt att det verkar ha stämt. Men... Eh, jag tror att han levde på kanske hög veckovolymen då och eh, gamla meriter höll jag på att säga med gamla löppass eller.
2: Nej, jag tror mer alltså hög volym då tror jag han får in men sen så alltså, han har ju ändå in ganska långa pass som är ganska hårda. Vi snackar om mm. två halvmaror i som då är minst marafart i alla fall. Eh, så det är ju liksom riktiga kvalitetspass som ändå ligger där. Okej okay, att han inte springer med riktigt långa passan men många tävlingar så att det är mycket kvalitet och en hög totalvolym. Och det tror jag fungerar alldeles utmärkt för maraton också. Speciellt om man har den bakgrunden då kanske som mm. David har så det är klart att det kan spela in också. Så äh, Jag tycker det var inspirerande att höra att äh, man kanske inte måste köra den här specifika maraträningen för att lyckas. Det kan vara en bra väg också. Men det finns olika vägar att gå
1: Det är det kanske det man ska ta fasta på Att det finns olika vägar att gå Sen är det ju alltid svårt det när man ska börja kopiera Om man lyssnar på det här och tänker så här, ja du behöver jag inte springa över två timmar Eller över 25 km. Sen ska man ju också säga att eh, Om han springer sina långpass där runt två timmar Eller strax under så är det ju för att han Springer ju typ maraton på två timmar <laughs> Precis. Så det blir lite skillnad om man springer på tre timmar Som typ jag blir det blir ju väldigt kort om man springer 1,40. Liksom. Men sen tror jag ju också som han sa där att han kanske pejsar sig bättre än i våras också. Ja, just det. Att han inte gick över gränsen och hade kanske lite bättre förhållanden. Ja. Vad tror du då? Tror du att han fixar Kjell-Erik Ståls svenska rekord här i vinter eller vår?
2: Jag tror han fixar det väldigt snart. Så det kanske till och med blir ner i Spanien i december.
1: Just det. Det kanske blir i Valencia där. Ja. Ja. Vi får väl se vad han väljer. Han hade ju lite olika idéer där kring Japan och eventuellt Spanien. Eller. Ja vi får se. Hoppas att han, jag tror ändå att det kan väl vara bra om man får till några långpass. Han kanske inte ska satsa på att göra 22. Man vet ju hur det är när man satsar för högt och så på planeringen där. Han kanske bara ska
2: sätta in fem långpass. Ja,
1: <laughs> så kanske han I'm, kan hålla det
2: I'm, I'm, Jag tror just när man hittar någonting som fungerar som det här uppenbarligen har gjort han kanske inte behöver ligga kvar precis på det här han pratar ju mycket om att han vill variera och så. Mm. Um, men jag tycker ju att uh, hittar man någonting som fungerar uppenbarligen så här bra då ska man försöka analysera det och ta med ganska mycket bitar därifrån Nej, Det ska bli
1: spännande att se honom Jag tror att han fick eh, bra självförtroende av det här om inte annat att han ja. inte hade fått till riktigt sin period innan, men ändå sprang så himla bra. Han är jävligt duktig. En annan som är jävligt duktig, det är du Erik. <laughs> Tack. Också har också hittat saker i träningen som funkar. Hur ser du ut här framöver? Känns det bra då? Du ska springa Hässelby-loppet här i, vad blir det? Nu spelar vi in den här andra delen eh, några dagar senare än vad vi gjorde i den första delen. Så uh. nu är det väl bara 3-4 dagar kvar här till eh, Hässelby. Hur mycket satsar du där?
2: Um, ja, men idag Du har ju tvingat upp mig väldigt tidigt här idag, så mm. vi sitter och spelar in klockan 07 Så att jag kommer ju sticka iväg och köra tröskel här på morgonen och sen så har jag en till tröskel sen på eftermiddagen så det Är, Jaha, ju är mitt... det
1: dubbeltröskel eller?
2: Det är dubbeltröskel, precis
1: Och eh, har du snott det av någon eller? Konceptet alltså?
2: Ja, det har jag gjort Om um, man skulle kunna tro att jag kanske har snott det från Norge men mm. det har jag inte gjort. Det här har jag snott från Malin Starfält och Mikael Arvidsson i början av året. Så jag mm. tar inte ansvar för eventuell ilska från, från, från Norge.
1: Nej, pappa Ingebrigtsen blev ju sur där. Eller i alla fall om man får tro Aftonbladet. Så har ja. han ju sur på att Kalle Berglund hade snott så stora delar av bröderna Ingebrigtsens träningsprogram. Som de hade fått... Han hade väl fått nys av det där via den här, vad heter han? Kälta. Leif ingen Kälta, tror jag. Ja, som har jobbat där med, med dem. Så att, eh, det var infekterat. Vad tycker du om att ta folks eh, träningsprogram sådär?
2: Ja, först får, får man väl fundera om man kan lita exakt på att intervjun var korrekt återgiven. Men förutsatt att det var det så tycker jag det är helt okej okay att... Snå träningsupplägg och eh, jag har ju svårt att se att det ska vara något problem. De flesta har ju sin träning helt öppen också. Så, så mm. det var lugnt. Men det var ju ganska kul här att vi gick ut i förra poddavsnittet och rekommenderade att eh, prova på dubbelt och sen så vart eh, pappa Ingrid sen här <laughs> lite upprörd som du verkar på Kalleberglund för att ha gjort exakt. Så man får ja, prova gärna dubbelt men vi kan inte ta ansvar för. För eventuell ilska som kommer komma.
3: Ja,
1: men för att återgå till frågan där då. Blir det första loppet under 35 tror du?
2: Ehm, ja, det hoppas jag verkligen. Jag Har, har jag inte liksom blivit nedsatt av den här sjukdomsperioden nu så, så ska jag under 35 på häselbeloppet. Under 34 till och med? Nej, det tror jag blir tuffare. <laughs> men jag kommer nog lägga mig, taktiken blir nog att lägga någonstans mellan... 3,25 och 3,30 tempo varenda kilometer. Får se vart det landar.
1: Spännande. Jag kollade lite på om jag skulle anmäla mig för jag tror kanske att jag skulle kunna komma loss men jag känner mig inte så himla fräsch i kroppen så jag tror att jag skippar det.
2: Ja, det är nog smart att avvakta lite tror jag efter Lidingö.
1: Däremot har jag hittat ett lopp som jag kanske ska springa här innan säsongen är slut. Det är ju ett lopp som jag hittar via dig. Det är DM <laughs> ja. i Alltså det är upplands DM på 10 000 meter.
2: Ja, 22
1: oktober. Det tror jag att jag ska satsa på. 25 varv, allt vad jag kan. har aldrig testat förut. Så det ska bli spännande. Vi får se om eh, dina dubbeltruskelpass som du har beordrat mig att göra kommer hjälpa mig. I den satsningen mot 10
2: 000. Just det, du menar här att eh, de redan nu ingår i planeringen?
1: Ja, från Härlig. och med den här veckan så ingår de. Så när det här släpps på fredag Så kommer jag vara Mitt i min första dubbeltruskeldag Just det Så det är spännande Det är i alla fall förhoppningen Mitt knä är ju inte helt hundra alltså tror det är lite svullet nu också Men vi får väl se om det blir bättre eller sämre Men jag tänkte kanske springa på här En, två veckor Jag har ju lagt upp något schema för den här veckan För att försöka komma igång med träningen lite grann Och så får vi väl se Kör någon vecka till och blir det inte bättre i kroppen så får du kanske bli... Sista loppet för mig i höst här blir det där i DM i Uppsala. Annars får vi väl se vad som händer. Ja. Om du kan få med nån någon, någon kompanjon där till Spanien. Förutom David.
2: Ja, men Johan är det inte så att det är fullbokat där till Valencia? Det går väl inte att få tag på startplats längre?
1: För maratonlabbet allt möjligt, tror jag.
2: <laughs> Är det något du vill berätta i podden? El labo de maraton! Si, sí, si! Sí. <laughs> du
0: puedes! Eh... Jag
1: glömde glömt bort allspanska. <laughs> Nej, men jag har ju såklart anmält mig i tid till det där loppet. Om jag eventuellt skulle vilja springa det. Så jag har en startplats till Valencia. Ja. Sen får vi väl se om jag kommer kunna utnyttja den. Men jag tänkte att jag skulle ge ett besked idag. ja. Men det kan jag nog inte göra riktigt. Jag kommer vara tvungen att vänta och se. Jag har, lagt ett, jag har faktiskt lagt en planering för hur jag ska kunna ta mig dit i husad form. Jag blev ganska taggad där. Vi pratade lite om det i telefonsamtal tror jag. Det här med att sätta ett högt mål Aha. som man sedan inte klarade av. Det som det gav, jag blev ju inte så knäckt kanske. Däremot blev jag ju lite mer revanschugant så ja. Man blir sugen på att springa mer lopp. Ibland Härligt. när man tar sina mål, då är man ganska dålig på att vara glad. Så blir man bara tom istället. Mm. Nu när man missar en målsättning så känner man så här, fan, vad finns det för nya lopp jag kan springa? Så det var ju kanske bra.
2: Ja, jag tycker du reagerar på det helt rätt sätt. Sen så har man missat en Mara och sen så bokar in en Mara två, tre veckor efter. Då kanske det... Har gått lite för långt. Men just det här fallet tror jag med Lidingö-loppet och Valencia-marathon tror jag kommer fungera perfekt. Ja,
1: men det är ju faktiskt, jag vet inte om det är 7-8 veckor till Valencia. Så att jag kommer som sagt, den här veckan har jag satt igång lite Mara-träning. Kanske 70-80% av vad jag har tänkt kunna ligga på längre fram. Så kommer jag skruva upp det där successivt. Men jag måste hålla koll på både min höft och mitt knä som just nu spökar lite. Så vi får väl se. Om löplabbet kanske kan, de stöttar ju oss. De Just kanske kan det. fixa något knäskydd eller något. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, vi får se hur det går. Men däremot så ska vi faktiskt tacka löplabbet igen för att de stöttar oss här mot Lidingö loppet och Valencia. Och vi ska också säga att den här koden, rabattkoden Maralabbet19, den är ju så populär så att de har valt att hålla den öppen även i oktober. Kul. Så det är kul. Vi har lyckats övertala dem att det är klart våra lyssnare ska få 20% rabatt hela oktober också. Så det är bara gå in och shoppa där med Maralabbet 19, både i butik och på webben. Och webben är faktiskt också helt ny fixad. Den, den har fått en liten ansiktslyftning och det finns också lite så här produktguider där. De har också en hel del tester och man kan också ha en ny funktion de har där faktiskt som jag tyckte lät ganska smart det var att man kunde boka skor på webben, sina storlekar så man kan boka det till butiken och se till att skorna finns där när man åker in och testar, alltså i rätt Aha, storlek och sådär så man inte åker in och ska testa ett par nya Waperfly i 42,5 och så kommer man in och så bara nej vi har inte 42,5 så då kan man boka hemma ett par 42,5 så får man ett meddelande när de finns i butiken så kan man åka in och prova och gillar man dem inte eller de inte passar så behöver man såklart inte köpa dem det tyckte jag var smart eh, vad kan vi mer säga innan vi slutar man kan kolla på våran Instagram matnolabbet där kan man följa vår träning och eh, framförallt blir det kul att se hur min dubbeltröskel går kan jag tänka mig det är ja. otroligt
2: spännande. Alltså det ser jag fram emot hela det här upplägget nu som kanske kommer här. Jag tror hårt på det här, Johan.
1: Och så kanske man kan kolla på Strava också. Där kan man kanske få ännu mer information om min dubbeltröskel. Och alla dina pass, långa pass. Ja. Och Så får vi väl helt enkelt se om du springer riktigt, riktigt snabbt här i Hesselby.
2: Ja, jag hoppas på det.
1: Men vi får väl nog runda av nu. För både Elmer och Emma... Jag på att stöka runt här ute och Emma ska dra till jobbet och Elmer är inte riktigt tillräckligt mogen för att klara sig själv en hel, en hel morgon.
2: Nej, det låter bra. Ja, Men vi hörs då Erik. Ja, ha det bra. Ha det bra.